Nyhetspodden från Göteborgsposten den 21 februari. När alliansen kom till makten i Göteborg drog man åt svångremmen för stadens verksamheter. Nu skulle det sparas. Ett år senare gör man ett överskott på en miljard mer än väntat. Är det bara positivt och vad beror det på? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. En rad svenska företag med exponering mot Kina, bland annat Volvo och Scania, har kallats till näringsminister Ibrahim Bailan för ett möte om coronavirusets påverkan på Sveriges ekonomi. Den kinesiska ekonomin har drabbats hårt av virusutbrottet med stängda fabriker och minskad konsumtion. Effekterna på andra länder är dock fortfarande oklara, men ungefär 10 000 svenska företag handlar med Kina, som är Sveriges åttonde största exportmarknad. Syftet med mötet är enligt Ibrahim Bailan att göra en bedömning av vilka behov och åtgärder som finns även om läget just nu inte är dramatiskt. Totalt har nu drygt 75 000 personer smittats av coronaviruset och strax över 2200 personer har dött. Sverige släpper ut mindre växthusgaser än den kvot som vi har tilldelats av EU men istället för att sälja överskottet till andra länder har regeringen bestämt att utsläppsrätterna ska annulleras. Miljöpartiets Isabella Lövin som är miljö- och klimatminister säger att svenska folkets utsläppsminskningar inte får vara förgäves genom att det blir lättare för andra att släppa ut mer någon annanstans. Totalt handlar det om 11,7 miljoner utsläppsrätter som ska annulleras i denna omgång. Varje utsläppsrätt motsvarar 1 ton koldioxid vilket gör att annulleringen är större än utsläppen från Sveriges alla bilar och lätta lastbilar per år. Live-konserterna på Liseberg har hittills ingått i Nöjesparkens entréavgift men det kommer att ändras i år. Efter klockan 6 på kvällen kommer inträdet till parken istället att vara 295 kronor under de kvällar då det är konsert på stora scenen. Anledningen till prishöjningen är att artisterna blir allt dyrare att boka. I priset ingår dock ett Lisebergskort som ger entré till resterande öppet dagar och konserter samma år. Lisebergs beslut är en demokratisk och kulturell förlust som framförallt slår mot den unga publiken, skriver GPs musikkrönikör Johan Linkvist. Den krönikan och annat från GPs redaktioner hittar du på gp.se. Alliansens besparingar i Göteborgs stad fick hård kritik. Nu ett år senare har man gjort en miljard mer i överskott än vad man planerade. Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson är nöjd. Men var kommer miljarden ifrån? Och hade den kunnat användas på något annat sätt? Med mig är i studien har jag GPs politikreporter Arne Larsson. Välkommen hit. Mm, tack så mycket. Göteborgs stad gick med ganska mycket mer i vinst förra året än vad man hade räknat med. Och med vinst menar vi att man fick pengar över helt enkelt. Ungefär en miljard kronor mer än budget närmare bestämt. Och när alliansen kom till makten så var det ju med ganska hårda sparkrav och krav på stadsdelen att hålla i slantarna. Varför gjorde man det Arne? Alltså, hur var situationen då? Alliansen har ju haft en bild av att det har varit något, något av en slöskultur. Man har talat om att allt till alla och gärna gratis, att det har varit det som har präglat det rödgrön-rosa styret. Så att en uttalad ambition var ju att sanera ekonomin, få ordning och reda på stadens finanser som man själva har uttryckt det. Och precis som du säger så, så gick man ju fram med ganska tuffa besparingar. Eh, till exempel under året har ju vi uppmärksammat att det är numera är avgiftsbelagt alla 12 månader på fritids- och eh, förskolan. Tidigare var juli månad avgiftsfri. 
Och det fanns också en subvention om man köpte västtrafikkort. Alltså göteborgare betalade något mindre för månads- och årskort på västtrafik och de subventionerna från stadens sida har man också dratt bort. Så det har varit några sådana här saker där man då har gjort punktinsatser för att spara hem pengar helt enkelt. Målet i budgeten var ju ett överskott på 500 miljoner kronor och det blev en och en halv miljard. Hur kunde det bli så mycket mer än planerat? Ja, det finns ju några, några faktorer som styr detta. Dels har man inte använt den reserv som fanns avsatt i budgeten. Men sen är det också att, så att det har varit ett gynnsamt ränteläge. Man har sparat ungefär 100 miljoner kronor på lägre räntekostnader än förväntat. Och sen har man också då, det byggs ju mycket i stan, man har sålt mer mark än vad man hade räknat med. Så att revinsterna som härrör från markförsäljning har ökat en del. Så att det finns sådana såna faktorer som spelar in i detta. Och sen var det också så att man i maj månad gick ut med en uppmaning till alla nämnder i staden att de skulle bara titta efter besparingar. Och då tänkte man egentligen på budgetarbetet inför 2020 men det här gick så effektivt tillväga då så att redan under förra året kunde man spara in 100 miljoner kronor på det sättet. Kan man se mer specifikt vad det är man har dragit in på? Ja det, det är ju ganska generella besparingar som har gjorts eh, över staden. Eh, vissa specifika saker finns ju absolut som det här som vi nämnde tidigare då med, med förskola och eh, fritidshem eh, västtrafikkort och så. Alltså större insatser på vissa ställen. Men sen eh, Alliansens taktik eller strategi så att säga är ju också det här att man ger uppdrag till nämnder och förvaltningar för att man tycker att verksamheten är det som, att de kan verksamheten bäst så att de får se över vad det finns att spara och det är väl ett tecken på att de tycker att det funnits ganska mycket luft i systemet, mycket fluff och mycket gratis projekt då som det helt enkelt går att, att komma åt via liksom generella sparkrav på alla verksamheter. Det låter ju väldigt bra att gå med vinst om man till exempel är ett företag men en kommun levererar ju tjänster till medborgarna och går inte med vinst på det sättet egentligen. Så är det enbart positivt här att det blev så mycket mer pengar över än vad man hade tänkt sig istället för att de pengarna kunde läggas på annat? Alltså den styrande alliansen är ju väldigt nöjda för de menar ju att det här överskottet som man genererar i år kommer att göra att man kan göra investeringar i skolor och förskolor vilket de menar då är ganska eftersatt sedan tidigare. Men om man frågar oppositionen så är det ju direkt vansinne att gå med så här mycket överskott. Det var som Daniel Bernman, jag vänster, vänsterns kommunalråd när jag pratade med honom tidigare idag något tillspetsat så att ja, men vi kan ju stänga alla verksamheter då, då går vi med ännu mer överskott. Eh, och det är klart att kommunens uppdrag är ju att tillhandahålla en viss service till kommuninvånarna och eh, de pengarna som inte hamnar i verksamheten blir ju ett överskott men här har vi ju sett ganska många exempel på att en del verksamheter menar att de kanske självverket behöver mer pengar. Det finns skolor som har ganska stora underskott vi har rapporterat en del om hemtjänstens personal och där är ju till och med situationen så att Göteborgs stad hotas med vite från Arbetsmiljöverket för att villkoren i hemtjänsten inte lever upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Så att från oppositionens sida är det ju tydligt att det finns ganska, ganska stora brister i verksamheterna så att de, den här miljarden då som råkade bli över för mycket så att säga att den hade gjort ganska bra nytta där ute istället. 
Men kan det här innebära att vissa av de här verksamheterna, till exempel hemtjänsten då, som vi har rapporterat om så sent som nu i veckan, att de kan få mer pengar på grund av det här? Ja, jag ställde faktiskt den frågan till Axel Josefsson när jag intervjuade honom om resultatet. Och då sa han att han vill avvakta med att svara på den frågan för att nu nästa månad i mars så kommer det uppföljningsrapporter där verksamheten då beskriver mer i detalj hur de går för, för närvarande. Så att med mer information på bordet menar han att man kan ge ett bättre svar på det. Och när jag frågar specifikt om hemtjänsten då för han ett resonemang som gick ut på att det kanske finns ganska mycket annat att göra vad gäller hemtjänsten och arbetsvillkoren där bara putta in mer pengar. Eh, han vill liksom se vad man kan göra med eh, tekniska innovationer, alltså välfärdsteknik eh, istället då för att bara putta in mer pengar så att säga. Så att även där eh, hänger väl svaret i luften så att säga hur, hur styret kommer att agera framåt. Om vi avslutar det här med att blicka lite framåt för när alliansen kom till makten och fick igenom sina besparingar så var det ju långt ifrån någon enighet och alliansen har ju heller ingen stark position i kommunfullmäktige. Så vilka olika synsätt har de här olika fraktionerna i fullmäktige på hur Göteborg ska möta framtiden ekonomiskt? Mm. Det finns ganska ja, vitt skilda linjer där. Om man tittar på det största oppositionsblocket, alltså de rödgröna-rosa- så vill ju de höja skatten, de vill också använda en del av de pengarna som man satt in tidigare, den här så kallade resultatutjämningsreserven där man då sätter av pengar under goda år för att kunna använda under mindre goda år. För deras uppfattning är ju helt enkelt att det behövs mer pengar i verksamheterna än vad man har idag. Socialdemokraterna gick fram med ett budgetförslag som gick ut på att man skulle plocka ut lite mer vinst från de kommunala bolagen under detta året och sen försöka jobba med någon slags överföring så att man skär i administration och den typen av överbyggnad för att slussa mer pengar ut i verksamheterna istället. Men alliansen som ju var de som fick igenom sin budget, de, de har ju ett system som mer handlar om att man skär då lite över hela linjen så att säga. De la ett påslag på nämnderna med 1,5% men samtidigt vet vi att kostnaden ökar mer än så så att alla nämnder behöver ju anpassa sig till en något mindre kostym. Och, och tanken bakom det är väl helt enkelt att man fortfarande ser att det finns möjligheter i alla verksamheter att effektivisera verksamheten innan man då bör skära mer specifikt så att säga. Men i oppositionen då, de olika delar av oppositionen som finns så finns det ju ändå en, ska man kalla det samsyn att alliansens väg inte är den rätta. Men har de några förutsättningar för att komma överens sinsemellan Socialdemokraterna och de rödgrön-rosa till exempel? Eller Demokraterna för den mm. Alltså Som det ser ut nu så gör det ju inte det utan det, det ligger ett antal... Eh, olika budgetförslag från eh, flera olika mindre eh, fraktioner då på bordet när man ska avgöra hur staden ska, det ekonomiska styret av staden ska ske. Och eh, Socialdemokraterna och de rödgröna rosa de hade ju fram, eh, inför det här året i alla fall inga planer på att gå fram med en gemensam budget. Sen kan ju det kanske förändras under, under den här mandatperiodens gång men vi ser inga tecken på det än i alla fall. Det ser ut som att alliansens budget kommer att ligga klar i alla fall, eller ligga stadig. Men jag får tacka dig Arne för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. 
Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka.